0: Aqui é Joaquim Pfeiffer, CEO da Atom Traders. E esse é o quadro Fala Aqui. Esse é o nosso canal de comunicação com muito conteúdo para que você possa evoluir no mercado financeiro. A partir de agora, eu vou responder aqui as perguntas de vocês. Aqui estão as três perguntas que a gente recebeu hoje através do Instagram Vida de Trader. E a primeira pergunta é... Como começo uma carteira de investimentos? Bom, para começar uma carteira de investimento, uma resposta bem rápida e ampla, né? é importante você ter um processo. Dentro desse processo, o que você precisa entender é que na sua carteira, ela precisa ter ativos cíclicos e não cíclicos. Ativos que estejam baratos, fundamentalmente. O que, que isso significa? Significa que você vai fazer uma análise fundamentalista dos ativos que você é, acredita que estejam a um preço atrativo, que tenham negócios resilientes, e você vai dividir em dois grandes grupos. Os ativos cíclicos, ou seja, aqueles que dependem por exemplo de um aumento da, das commodities ou que estão basicamente baseado em função das taxas de juros ou seja com a taxa de juros mais altas esses ativos eles ficam piores com as taxas de juros mais baixas esses ativos ficam melhores então você precisa escolher essa, essa parte cíclica né da economia desses ativos o aumento de, do poder da renda e, etc então é importante você entender esse contexto né você fazer essa separação e aí você vai ter os não cíclicos, que não dependem muito do que está acontecendo com a economia, com juros, com os preços da, das commodities, eles vão entregar retorno. Mas num determinado momento, em função do estresse do mercado, em função de algumas perspectivas ruins e da volatilidade, eles podem apresentar grandes oportunidades, que são as empresas normalmente que sempre estão pagando né, muito dividendo. Então, essas empresas normalmente elas têm uma taxa de rentabilidade embutida e vão trazer rentabilidade, seja qual for o cenário. Então, respondendo a pergunta, né o melhor jeito de você montar uma carteira é colocar ativos não cíclicos, ativos cíclicos, fazer uma análise da conjuntura econômica, criar um processo para você escolher esses ativos com base em critérios principalmente fundamentalistas. Um critério que eu gosto muito fundamentalista, por exemplo, é a relação é, ev EBITDA, que significa basicamente o valor de mercado, né, o valor daquela companhia, dividido pela geração de caixa que ela está tendo. Quando esse valor está ali perto de duas a três vezes, significa que a companhia está gerando resultado, está gerando lucro das suas atividades operacionais que em dois ou três anos ela vai gerar um valor que vai chegar ao mesmo valor de mercado daquela companhia naquele determinado momento. Isso é bastante atrativo, bastante atraente. E com uma expansão desses múltiplos, né, quando o mercado está pagando múltiplos mais caros, é, além de você ter uma taxa interna de retorno que vai variar ali entre... 28% a 35%, você vai ter também o ganho dessa expansão desses múltiplos conforme é, a volatilidade de mercado e também os contextos mais cíclicos de taxas de juros. Aí falando especificamente de taxa de juros. Então, acho que é importante. A gente tem vários exemplos agora é, na Bolsa de Valores. Nesse momento agora, né, o que está acontecendo, empresas é, do setor de tecnologia, do setor de educação, principalmente, que são empresas que conseguem performar em cenários bastante desafiadores, porque elas são as chamadas asset light, né? Empresas que têm pouco custo, poucos investimentos para que a companhia possa rodar, né? Então a companhia ela consegue girar e transformar também os seus investimentos em caixa muito rápido. Então tem muitas oportunidades nesse momento na bolsa, principalmente voltado para o setor de educação, para o setor de varejo, começam a surgir algumas oportunidades realmente interessantes. Então acho que vale a pena quando você vai montar uma carteira, você ter um processo definir os critérios, ativos cíclicos, ativos não cíclicos, que aí com certeza você vai conseguir desenvolver algo balanceado E por último, um ponto importante que a gente não, não tratou aqui, mas é importante se aprofundar, é a alocação. Você nunca ter é, num ativo, por mais que você acredite, por mais que seja uma barganha gigantesca, mais do que 20% do seu capital alocado em um único ativo. Por que isso? Porque quando você tem mais de 20% alocado num único ativo, você corre o risco de ter uma perda patrimonial. né Você não vai ter uma diversificação é, se você é, amplia isso para 50%, 60%. Então esses são alguns cuidados que você precisa ter. Fazer uma alocação quando você acredita muito num ativo, 20%. Ah, mas eu acredito em cinco ativos muito. Vai ser 20% em cada? Não deveria ser, mas se você seguir essa classificação, pelo menos você tem uma chance ali menor de estar errado quando você tem pelo menos cinco ativos na sua carteira. E no máximo ali, eu recomendo você estar tá investindo né, entre 10 a 15 ativos no máximo, não mais do que 15 ativos eu acho que é legal para você começar a montar uma carteira e também força você a buscar oportunidades e fazer trocas né, desses ativos. Ativos que não estão performando bem ou empresas que não estão entregando bem os seus resultados, você pode sempre estar tá trocando com base nos múltiplos e no processo que você definiu. Então, a palavra-chave é processo para você montar a base de escolha que você vai ter e montar uma carteira que possa ser essa mescla de ativos cíclicos e não cíclicos e entender um pouquinho do contexto de maneira geral. Bom, a segunda pergunta que a gente tem aqui é do Reinaldo Rush. Como manter a estabilidade nos ganhos diários no day trade de dólar? Bom... As pessoas, às vezes, imaginam né, que o processo de day trade vai ser uma questão que você vai ganhar dinheiro todos os dias. É, quando você está operando um único ativo, é meio difícil você ter isso, porque não vão ser todos os dias que esse ativo vai ter as melhores oportunidades. Então, eu sou um real defensor aqui que você tem um processo muito bem definido da escolha dos ativos que você vai operar no dia, traçando ali os principais pontos, tendo paciência para que você espere esses ativos que você analisou, chegarem nesses patamares de compra ou venda para que você possa começar a agir. Eu mesmo analiso diariamente algo em torno de 30 ativos. Monto um planejamento com 30 ativos, todos com pontos de compra, com pontos de venda, se eu vou entrar comprado ou vendido. E com isso, conforme vão surgindo as oportunidades, vão surgindo as operações e por isso é, você tem maior possibilidade de você ter muitas operações no dia. Né? Quando você... Foca num único ativo, às vezes você fica enxergando coisa que não existe, né? Igual você ir no supermercado com fome. Você chega lá e acaba comprando um monte de coisa que você não precisa. Então, o que, que é importante, né, quando você fala em montar um processo que seja vencedor para você operar o dólar? Primeiro, você montar um planejamento, né? Então, tudo é processo tem que montar uma escadinha ou o problema está no processo ou o problema está nas pessoas que estão executando o processo. Né? Eu costumo brincar com isso. Então, é importante você é, montar um planejamento com uma análise profunda e um entendimento profundo do que está acontecendo com aquele determinado ativo. Se ele está é, trabalhando num range inferior, se ele está trabalhando num range superior, se está ali no meio do caminho, até meio que indefinido. né? Classificar essas regiões, esses níveis de preço que esse ativo está negociando e escolher a estratégia que você vai utilizar em cada nível de preço. Por exemplo, dólar tá, caiu demais, está numa região que você acredita que seja compra. Pô, nessa região, você tem que buscar estratégias que privilegiam você estar tá mais comprado, ou seja, você está atuando numa ponta mais comprada, porque quando ele começar a subir, ele vai ter um repique bastante forte. Você buscar estratégias é, que permitam você ter esse ganho aumentado dentro de uma região que você tem uma margem de segurança melhor conforme a análise que você fez e que você evite né, estar numa região com estratégias que Surjam a possibilidade de você vender e você tomar uma rasgada, porque, como estava muito barato, o negócio acabou subindo rapidamente. Né? Então você tem que olhar o contexto macroeconômico para você entender o que está acontecendo. E juros influenciam diretamente na cotação do dólar. Né? O ciclo de juros ele influencia diretamente na cotação do dólar. Então é importante você entender um pouco é, o como juros influencia nessa questão cambial. É, então vem essa primeira análise que ela é extremamente importante. E aí você montar o seu processo, o seu planejamento e a estratégia que você vai definir, você treinar isso, mesmo que você tenha operado naquele dia, mas você continuar treinando, você continuar aperfeiçoando, você continuar é, tendo a repetição, a consistência, é, para que você melhore aquela base do processo e desenvolva ela para que ela fique cada vez mais completa com muito mais tempo. E aí, com isso, chega a consistência, a tão famosa consistência, né? Então, a consistência nada mais é do que você repetir diversas vezes o mesmo processo. É assim que acontece com os maiores atletas de todos os tempos, né? Você vê que essas pessoas são obcecadas por treino, obcecada por seguir um processo, obcecada por uma rotina. E trading é a mesma coisa. Ou você está obcecado por um processo, obcecado por uma rotina, ou dificilmente você vai conseguir ter um resultado consistente porque você vai alternar em ganhos e perdas porque você simplesmente está jogando com a sorte está jogando com o seu humor está jogando com o seu estado de espírito né e aí realmente acaba virando um jogo e não realmente algo que você possa fazer aproveitar as oportunidades então é importante essas análises, é importante fundamentar bem essas análises e você saber antes se você compraria ou venderia naqueles níveis de preço do que você ficar sabendo na hora, quando você já está com vontade de operar porque você fica muito mais enviesado. Então é importante ser obcecado por processo se você quer ter consistência no day trade. E para fechar aqui o nosso episódio de hoje, quem mandou a terceira pergunta foi o Elder Marzoni. E é a seguinte, qual divisão faria sobre um capital de 2 milhões de reais? Bom, como eu investiria um capital de 2 milhões de reais? Com certeza, com o ambiente atual que a gente tem, né? Eu iria para títulos de renda fixa, né? Os, principalmente os pré-fixados que estão pagando 14, 15% nesse momento, né? Tem LCI, LCA, que são títulos isentos de impostos, que estão pagando ali mais de 13% também. Então, acho que vale a pena esse estudo de alocar pelo menos uns 50% da carteira nesses títulos voltado para médio e longo prazo, porque significa que daqui a quatro anos você dobra o seu capital basicamente, né? Com essa taxa de juros que você tem, quatro a cinco anos, quatro anos e meio, você dobra o capital com essa taxa de juros. Então, a taxa de juros no Brasil, nesse momento, está bastante obscena, né? E os outros 50% eu alocaria... É, em algumas companhias que estão muito baratas na bolsa que apresentam oportunidades surreais né que eu acredito muito que é o setor de educação eu acredito que as empresas do setor de educação estão é, muito baratas tem as empresas algumas empresas de commodities também que elas têm um forte componente né de serem as empresas as maiores empresas dos setores papel celulose até minério de ferro no Brasil essas empresas elas são líderes nos mercados que elas atuam então acho que apresentam oportunidades porque elas vão ter um ambiente muito favorável nos próximos anos vão continuar tendo um ambiente muito favorável nos próximos anos e essas companhias estão sem dívida no momento estão pagando excelentes dividendos estão altamente desalavancadas e possuem uma alta probabilidade de continuar entregando esses resultados fantásticos que elas estão tendo e remunerando seu acionista bem mais do que juros. Né? Então eu, eu alocaria uns 50 50. 50% em renda fixa, 50% em Bolsa, nesses patamares, nesses ativos, em ativos bem diversificados, né, que são os cíclicos, que são as commodities, que estão ainda com uma oportunidade boa de compra. É, não cíclicos, que são os setores educacionais, que é o setor de educação, por exemplo, que tem empresas que estão entregando aí duas vezes é, geração de caixa e passou por um período bastante ruim, que foi Covid, é, e também a, agora alta de inflação que corrói o poder de compra das pessoas, juros mais altos, que permite com que as pessoas tenham dificuldade para financiar os seus estudos e que tem se mostrado bastante resiliente com tudo isso. Então, acho que é um, uma boa oportunidade aproveitar esses dois cenários, porque, digamos que toda a sua alocação em ações dê errado, que é meio que impossível, tá? Daqui a 4 anos e meio, 50% que se alocou em renda fixa vai ter dobrado e isso vai ter protegido o seu capital. Então, acho que você não precisa ser tão defensivo e uma alocação de 50 a 50, com certeza você vai aproveitar as oportunidades com bastante proteção e bastante tranquilidade ali em cima do seu patrimônio. E esse foi o Fala Kim dessa semana. Acompanhe os nossos conteúdos do Atomcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. E não esqueça de enviar a sua pergunta. A próxima dúvida pode ser a sua. Aguardo vocês aqui no nosso próximo episódio e até lá.